0: Привет, это подкаст Скрытая перспектива. Меня зовут Женя Демшин. Сегодня я веду подкаст один. Лёша, к сожалению, не смог к нам присоединиться. И подкаст наш будет посвящен сразу нескольким темам и все они для меня очень важные и интересные. Ну, во-первых, это книга издания. Я сам собираю книжки, у меня есть небольшая библиотека и авторских книг, и типографских изданий. Во-вторых, это работа с архивом. И, в-третьих, это история, история нашей страны, история глобально вообще всего мира, а, точнее, его небольшого отрезка, который известен как Вторая мировая война. Артур Бондарь, сегодняшний наш гость, вот соединяет в себе все эти темы. Артур, привет. Привет. Слушай, я вот сейчас сидел, размышлял, думал, как тебя представить. И, ну, понятно, что ты фотограф, то есть ты наверняка занимаешься фотожурналистской деятельностью. Но помимо этого и, собственно, поводом для твоего приглашения стала твоя работа с архивами. Но, мне кажется, не совсем в полной мере отражает... Слово «коллекционер» — то, что ты делаешь, потому что, кроме того, что ты собираешь архивы, ты их как-то перерабатываешь, издаешь книжки, и я даже не знаю, как ты сам определяешь то, чем ты занимаешься?
1: Ну, если, наверное, коротко так, можно сказать, что фотограф, коллекционер, издатель, архивист и, ну, и это все в скобочках «любитель». Потому что, правда, каждое из этих дел очень люблю, и мне кажется, это это важно. Потому что я по образованию я не профессиональный археолог, я не профессиональный искусствовед, я не профессиональный коллекционер, не профессиональный фотограф и не профессиональный издатель.
0: Мне кажется, не образование же определяет, профессионал ты или нет, а то, насколько качественный продукт ты в итоге выдаешь, и мне кажется, что Там, во всяком случае, твои книги – это точно такой образец настоящей профессиональной работы.
1: Да, поэтому я и говорю, что я любитель, потому что я люблю свое дело, то, чем я занимаюсь, э так как мне кажется, лично для меня, что именно это определяющее вообще вроде занятие, которым ты занимаешься. Потому что я знаю многих людей, которые ненавидят свою работу, которые каждый день ходят как на каторгу, и я этого не понимаю. Мне мне в жизни, будем так говорить, мне в жизни очень повезло, я занимаюсь любимым делом.
0: Супер, супер. Слушай, давай мы, может быть, начнем вот с последней книжки «На небе никого» и расскажем про нее, и, может быть, с этого начнем как бы наш разговор про архивы. Итак, что это за книга?
1: Вот, и книга, которую мы недавно издали, это книга «На небе никого», да, это можно сказать, такая не совсем обычная для меня книга, потому что это формат скрещивания визуального и литературного художественного. В этой книге мы попытались поэкспериментировать, в принципе, то есть во всей моей работе, все там книги, которые я издал, это осень, по-моему, уже, они все разные. То есть я люблю экспериментировать, мне не нравится делать одно и то же. И вот в этом проекте мы решили... Имея огромный массив материала, неизвестного материала времен Второй мировой войны, мы решили поговорить на эту тему, но с помощью симбиоза литературы и фотографии. И мы сделали два параллельных нарратива. Это нарратив литературный, который делала Ксения Букша, писательница. Она достаточно много работает с темой войны. И она сделала, у нее тоже был интересный подход в ее, можно сказать, высказывании, она сделала 33 новеллы, и эти новеллы, по сути, они основаны на реальных документальных историях, то есть она взяла вот эту линию новел, линию истории людей с оригинальных дневников, воспоминаний, записей, но она переработала их, то есть будем так говорить, герои вымышленные, но их истории настоящие. И вот эти герои, они рано или поздно друг с другом пересекаются в новеллах. И я делал, моя часть была, она была основана на подборе фотографий, таком, можно сказать, фото нарративе, то есть визуальном. Но мы работали параллельно, мы, по-моему, один или два раза созванивались, общий зум у нас был. Но мы работали параллельно, и это удивительным способом работает в книге, потому что когда э, ты читаешь главу, и после этого смотришь фотографии, вот если сепарировать их, фотографии и э, новеллу, они ничего общего между собой не имеют. Но в книге, когда ты читаешь новеллу, и потом смотришь реальные фотографии, ты начинаешь искать там героев, которых ты встретил в этой новелле. И это, то есть, грубо говоря, это два параллельных нарратива, но они у тебя пересекаются уже в воображении. И это, конечно, здорово здорово работает, да, необычно.
0: А расскажи про фотографии. Это какой-то, как сказать, сборный архив из разных источников или это какой-то один автор у всех этих фотографий?
1: Если мы говорим про архив, который вошел в в эту книгу, то это такая, будем говорить, выжимка. Из того отсканированного огромного количества неизвестных негативов Второй мировой войны, снятых на разными фотографами, известными и неизвестными, профессиональными фотографами, любителями в разных частях мира и по разную сторону фронта. И вот мы сделали выжимку из них и дали как параллельный нарратив в этой книге. Единственное, вот, как я говорил, мы с Ксенией обсудили общие темы, которые будут затрагиваться в книге. И она работала по своему направлению, я работал по своему. Классно.
0: Слушай, э, ну да, это круто. Эту эту книжку еще можно приобрести, да, то есть она еще где-то продается. Она
1: осталась, насколько мне известно, вот сегодня издатели, это издательство Клаудбери Маршак. Они распродали первый тираж, то есть он остался только в магазинах, которые купили партию свою. И вот сейчас идет допечатка второго тиража. То есть я надеюсь, что скоро продажа появится второй Класс.
0: тираж. Ну, вообще, мне кажется, что это супер важная тема, и супер важно, что такие книжки появляются, и иметь их в своей библиотеке. Важно. Но мы к этому вернемся чуть позже. Сейчас я хочу спросить, э, как все это началось. Потому что э, первое мое знакомство с тобой произошло в школе «Док-док-док». Я тогда купил у тебя книжку «Под тенью звезды Полынь». И тогда, э, мне кажется, может, я ошибаюсь, но мне кажется, что ты тогда еще этим не занимался, вот э, таким активным сбором архивов. А потом у тебя буквально один за одним начались публикации с архивными фотографиями, издания книг. Вот, то есть, был какой-то период, когда ты был фотограф и работал над собственными проектами, ну, в смысле, над проектами и со своими фотографиями, а потом вдруг что-то случилось, и появились архивы. Так было? И что случилось вот этим вот импульсом?
1: Да, это как бы так, как все прекрасное в нашей жизни случается неожиданно, Я вырос в Украине и прожил до 2012 года в Украине, и как бы я работал фотожурналистом в Киеве. Я начал фотографировать в университете, я учился в педагогическом университете, это Киевский лингвистический университет. То есть моя специальность – это преподаватель английского языка и зарубежной литературы. И я на третьем курсе, по-моему, я понял, что, блин, я вообще не хочу быть преподавателем. Меня вообще не привет И я начал просто пробовать разные профессии. Одна из профессий была вот, это чуть-чуть я пофотографировал. И потом, спустя там, я не знаю, 20 профессий, я понял, что единственная профессия, которая мне приносит удовольствие, единственное занятие, это фотография. И я постепенно, постепенно, постепенно начал развиваться как фотожурналист И начал делать свои проекты. И, собственно говоря, в 2012 году, когда я переехал в Москву, Из-за жены. Я до этого ни разу не был в России. То есть я приехал и остался. И мне было немного сложно, потому что специфика работы фотожурналиста, она предусматривает все-таки закрепленный, будем так говорить, за тобой регион. То есть место, в котором ты работаешь. Все газеты тебя знают, все журналы тебя знают, все редакторы тебя знают. И в случае, если что-то происходит в этом регионе, к тебе сразу обращаются. Или есть какая-то история, которую там хотят показать. И если в Украине у меня было все отлично, то есть у меня была прекрасная работа, у меня были заказы, я делал свои истории то когда я переехал в Россию, я просто начал все потихоньку изучать. Для того, чтобы делать в дальнейшем свои проекты. Потому что я считаю, что для того, чтобы сделать хороший проект, он должен быть многослойным. Это и культурный уровень, и визуальный. И поэтому я начал копать, 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 изучать историю. То есть я закончил проект про ветеранов. Ну, важно сказать, что вот с темой войны я работаю очень давно, и она идет такой сквозной линии через все мои проекты. И э, я закончил проект про ветеранов, э, я закончил, э, как раз понял, что в принципе достаточно большой материал со, собран по Чернобыльской зоне, в которой я снимал в течение 8 лет. Собственно говоря, мы после издания первой книги, это была как раз книга про ветеранов э, с Антоном Липашовым, мы решили, что мы издадим книгу по Чернобылю, потому что ну как бы такая критическая сумма материала набралась, которая уже после которой ты понимаешь, что, все, что, во-первых, все, что ты хотел сказать, ты уже сказай, сказал своими фотографиями, и ты просто начинаешь повторяться, ходить по кругу. И э, мы издали книгу по Чернобылю. Эта книга супер успешная, и супер быстро распродалась. Были деньги на следующий проект. И я, будем так говорить, случайно увидел... Нет, кто-то, да, кто-то перепостил в Фейсбуке, что вот, ребята, смотрите, там продаются какие-то материалы с, со Второй мировой войны, с Великой Отечественной войны. И сдал ссылку на Авито. Я зашел на Авито и увидел, что продаются реальные настоящие негативы, снятые Валерием Поминским в Крыму 44-го и в Германии 45-го. Я подумал так: хм, интересно, это ну, во-первых, я не задумывался, что сам негатив настолько долго живет, что его можно найти спустя 80 уже лет после войны. Но также я думал, что тем более в Москве, да, ладно, там, если это объявление где-то не в центре всего, но так как это объявление появилось в Москве, я подумал, ну, наверное, какой-то не очень серьезный материал, потому что если бы серьезный, с этим бы точно уже давно работали архивисты, ученые, исследователи и тому подобное. И я позвонил продавцам, сказал, что я вот хотел бы посмотреть этот материал и там спросил, какой я в очереди. Они говорят, вы вы первый, никто больше не звонит. Я так удивился, подумал, блин, как круто, значит, успел. И я пришел, а я через два дня улетал в командировку, то есть у меня, грубо говоря, был бюджет, достаточно большой бюджет, то есть продажи всей книги. И когда мы встретились с владельцами, Я посмотрел и понял, что это вот что-то новое, чего я не видел. Ни на выставках, ни, будем так говорить, в школе на уроках истории, да, ни ни где-то на зарубежных публикациях и выставках. То есть какой-то материал новый. Понятное, что я все негативы не просмотрел, но меня прежде всего удивило то, как они сложены были. Они были сложены достаточно скрупулезно и четко, то есть явно было видно, что человек, который их собирал, он точно понимал, что он делает. И была небольшая биография, которую я уже потом прочитал. И, будем так говорить, я просмотрел часть архива, поторговался неуспешно и купил. Выкупил все военного периода и
0: пришел. Это дорого это стоило?
1: Это дорого, дорого. я, к сожалению, не могу озвучивать сумму. Если в целом, для сравнения, ну, стоимость бэушного легкового автомобиля. Ну, для меня это достаточно большая сумма.
0: Но ты понимал, когда вот я это увидел, ты понимал, что ты с этим будешь делать? Или ты просто такой, ну, блин, надо брать, типа вот это? Нет,
1: вообще не понимал, вообще не понимал. Это был первый архив, и он стал таким реактивным, потому что потом, когда я начал это исследовать, когда я отсканировал весь материал. Это оказались у них уникальные кадры, которые... Прежде всего, никто не знал, кто такой Фоминский. Я я как нормальный человек, как нормальный человек, дружащий с интернетом, когда я увидел это объявление и ввел в интернете, в гугле, кто такой Валерий Фоминский, было ноль ссылок, то есть ничего. Я начал у своих знакомых, которые тоже занимаются военной какой-то темой, спрашивать. Никто не знал, что это за человек. И понятно, когда я покупал, я понятия не имею, что я покупал. Да просто мне, я посмотрел негативы, мне не понравилось визуально, незнакомый материал, тема войны, с которой я работаю, отлично. Ну и я подумал, что может быть это символично, что часть такого важного материала хранится не где-то в российских архивах, а у меня. Потому что, как показывает практика, очень много материалов архивных военного периода, они просто сгнили в государственных архивах, потому что с ними никто не работал. И, да, и, и когда мы опубликовали этот материал, потом он просто так разлетелся по всему интернету и миру, что оказалось, это чуть ли не самое большое визуальное открытие неизвестных материалов за последние десятилетия. И это уровень фотографа, это уровень Роберта Капы, ну, то есть таких знаменитых топ-фотографов военных того периода.
0: Ну да, я тоже, когда эту историю узнал, я сразу провел параллель как с Вивьен Майер, что, что это тоже потерянный архив, ну, не то что потерянный, а случайно найденный архив, и там буквально такие замечательные фотографии. И тем более, что мне кажется важным, что... Вот Об этом тоже я хотел поговорить, что, к сожалению, с э, советской стороны э, фотографий чудовищно мало. То есть если мы, мы можем найти кучу хроники и фотографий союзных войск, там немецких да фашистской Германии которые тоже с- снимали там в каких-то своих пропагандистских целях но они тоже у них были огромные э, огромные материалы а с советской стороны это ну не знаю что мы, мы там знаем там э, Халдея мы знаем э, Альперта и не знаю и, и все наверное <laughs> что при том и то какие-то единичные фотографии а, а не целиком да какие-то да, ну, там самый, наверное, знамя над Рихстагом это самая растиражированная фотография, наверное. И здесь всплывает такой архив, который, ну, как мне кажется, он не цензурирован, хотя я, может быть, ошибаюсь, но вот мне кажется, в этом его еще уникальность.
1: Если мы разделим чуть вот этот комментарий, вопрос на несколько частей. Первое по поводу, почему так мало советских фотографий если мы говорим, в принципе, о культуре фотографирования в Советском Союзе, нам нужно чуть вернуться на довоенный период и сравнить с той же европейской культурой. Потому что все-таки при всем том, что у нас были Родченко, Игнатович в 30-е годы, фотография была довольно профессиональным инструментом пропаганды. Потому что э, любительской фотографии было не так много, и она была не настолько широко развита, как в Европе. Потому что, э, во-первых, камера стоила еще довольно дорого. То есть не каждый человек мог себе позволить камеру. Во-вторых, э, ну, технические особенности наших советских камер, я уже про них вообще молчу. И третье, то что как бы до войны эта цензура была но не настолько жесткая, а во время войны была тотальная цензура. То есть это... это колоссальные массивы фотографий, профессиональных фотографов, которые снимали на фронте, они не проходили цензуру и были просто уничтожены. И вот это, я считаю, самое большое вообще преступление. То есть уничтожать вот эти кадры, которые просто не вписались в советский нарратив. И, в принципе, вот сейчас у меня коллекции, по-моему, 10 советских фотографов. И э, видно, что это их неизвестные негативы которые не публиковались, потому что они прошли цензуру, это внимание, это не те, которые были уничтожены, они прошли цензуру, но их использовали просто для коллажей, то есть из них вырезали какие-то детали, там, убитого немца или подбитый танк, то есть их просто использовали как материал для создания нужной иллюстрации. Я вот даже не уверен, что слово фотография подходит к тому, что публиковалось там в газете Правда, да? или «Красная звезда», на то время газета Министерства обороны СССР. Потому что чаще всего это коллажи, сделаны из разных фотографий, разных фотографов, снятых на разных частях фронта. Вот. И все-таки у нас была до войны, особенно и в принципе во время войны, у нас была больше культура писания, написания. Именно поэтому советский солдат, когда он дошел до Рейхстага, он расписался мы знаем снимки, там, где советские солдаты пишут на стенах свои имена, из каких городов они, и только потом сфотографировался. А в в Европе и в Америке культура визуальная, культура фотографическая была настолько развита, что у них вот этой культуры писания, она произошла замещение фотографии. То есть, в принципе, как у нас сейчас, как мы делаем, я не знаю, едем на на какую-нибудь... Новое место, новый курорт, делаем селфи или снимаем то, что есть и отправляем друзьям. Ну да,
0: грубо говоря, грубо говоря, мы писали на заборе, здесь был Вася, а они просто делали селфи на фоне этого забора. Именно, именно. И посылали родным.
1: И доступность техники была намного больше. К примеру, если мы сравниваем те же советские войска, американские войска и немецкие войска, по фотоаппаратам, если у немцев это вообще было примерно... Ну, каждый третий или пятый человек у него была камера, и им разрешалось фотографировать. Даже не то, что разрешалось, а поощрялось, помимо того, что у них были собственные роты пропаганды. Танки были профессиональные фотографы и профессиональные кинооператоры, которые двигались вместе с фронтом. У американцев примерно у каждого десятого было, у наших мы даже не знаем, сколько официально было аккредитованных фотографов, потому что снимать на фронте мог лишь аккредитованный фотограф. И э, всего мы не знаем, сколько этих людей было. Потому что сначала, вроде бы, как говорили, что около 500, потом около 300, сейчас мы вроде бы сошлись на том, что там известных имен 120-130. Потому что э, э, при каждой роте практически была своя газета фронтовая, и при ней был фотограф. Но эти фотографы, они погибали точно так же, как солдаты обычные, и и поэтому много материала элементарно исчезло, и не дошло до наших дней. И, в принципе, даже те фотографы, которые у меня есть, эти 10 человек, видно, что они снимали все по-разному. То есть вот этот, будем так говорить, огромный, широко известный в мире как язык, Советской военной фотожурналистики Великой Отечественной войны. На самом деле он создан не фотографами, он создан цензурой. Потому что все фотографы каждый снимал в своем стиле. Но просто цензура все уравнивала. Вот, это первый аспект. Второе это правда, что не было культуры хранения. Потому что после войны очень много материалов, которые складировались в государственных музеях, в государственных хранилищах. Они просто сгнили, с ними никто не работал, потому что э, работа с архивами – это, конечно, огромное количество времени и усилий. А, по поводу Вивиан Майер. Э, это правда, да, что в, вот эта история, вот такая история Золушки, можно сказать, которую нашли. Единственное отличие в том, что если на Западе эта история была успешно монетизирована, то у нас это такой аль- альтруизм, будем так говорить, потому что все, все книги, которые я делаю, это в лучшем случае они окупают себя. То есть это ни про какую прибыль никто не говорит.
0: А как ты думаешь, почему так?
1: А, культуры нет. Культуры Она только начинается, начинает появляться, будем так говорить, начинала появляться до прошлого года. А сейчас в связи с обрывом и блокированием всех культурных связей она опять пошла вниз.
0: Uh-huh.
1: А, культуры понимания смотрение и создание фотокниги угу. и в принципе фотографии
0: да слушай я вот но ну, тоже тут хотел обсудить с тобой я в 2015 году снимал но ну, был частью проекта молотов 41 45 так называлось «Пермь», до ну раньше называлась «Пермь молотов вот и мы снимали людей которые ушли на фронт из перми или Пережили здесь, в тылу, э, эти годы и записывали у них интервью. И э, я, конечно, для меня это очень важный проект в моей жизни, потому что это, как знаешь, как прививка. От пропаганды, потому что я как будто бы слышу их голоса, их истории, и мне как бы сложно продать какую-то другую идею, да, то есть даже если там с опорой на какие-то документы, я понимаю, что вот тут что-то не стыкуется, потому что настроение или отношение вот этих людей, которые были свидетелями этих событий, оно как-то не совпадает с тем, что я слышу, да, сейчас». И мне кажется, что вот, вот это вот, ты, ты, по крайней мере, осознаешь, что вот эта вот попытка сохранить эти архивы, это тоже, ну, как бы продлить, что ли, голос этих людей, этих, эти свидетельства чуть-чуть дольше. Потому что сейчас, когда они ушли, у меня есть такое ощущение, что становится возможным расшатывать вот эти границы в разные стороны и трактовать события очень широко. Потому что, ну, никто не скажет, да не так это было нет свидетелей
1: абсолютно верно то есть во-первых мы будем так говорить мы не собираемся что-то опровергать да то что говорится в таком большом государственном нарративе широком мы просто хотим Я почему говорю «мы», потому что вот эти книги, это не я лично делаю, это огромная команда людей, то есть без них вообще ничего бы не было, и огромное людей не не безразличных, которые помогают этим проектам. И то есть мы это делаем для того, чтобы дать просто альтернативу человеку. То есть те, кто захочет, он может посмотреть, благодаря этим изображениям, благодаря свидетельствам первоисточников, они могут посмотреть просто на эти события под... Чуть-чуть под другим углом. И мне кажется, вот самое важное то, что, в принципе, в этой работе, которую я делаю, это собирание вот этих осколков, которые еще остались до нашего времени, для того, чтобы дать человеку выбор. Потому что выбор есть всегда. То есть э, если вы хотите посмотреть или узнать что-то больше о каком-то событии, вы всегда можете это сделать. Зайти в интернет, взять книгу, э, купить книгу, заказать где-то дополнительные материалы по этой теме. Но вопрос, что для для этого нужно приложить усилия. И мы прилагаем для этого усилия для того, чтобы дать возможность другим людям посмотреть на на эту тему с разных сторон.
0: Хотел поговорить, вот ты сказал про команду, вот расскажи, как рождается книга. То есть ты задумываешь дизайн или ты приглашаешь кого-то, показываешь фотографии, и дизайнер предлагает, как это можно обыграть. Ну, Мне кажется, даже больше шире я хочу задать вопрос. Вообще, как строится работа над книгой? У меня есть еще личный интерес, потому что я вот в этом году хочу закончить свой личный проект и тоже превратить его в итоге в книжку. И вот ну, расскажи вот этот процесс, как это происходит.
1: Спасибо за вопрос. Непростой, не опять же, так, чтобы а, сразу <свят> ответить. Книга рождается, наверное, как и ребенок. В муках, с болями и с криками. <свят> Прежде всего, мне кажется, что нужно развеять стереотип о том, что невозможно издать хорошую книгу в России. Я, мы, мы сейчас говорим про фотокниги. Потому что это возможно сделать, и возможно сделать очень качественно, но для этого нужно приложить намного больше усилий. Но опять же, потому что есть такой стереотип, что вот вот на Западе, или в Европе, в Америке, вот издают такие хорошие книги, а у нас издают такие себе. Я с этим категорически не согласен. Вот как раз для того, чтобы издать качественный продукт, мне кажется, что нужна команда опять, мое личное мнение, то, что фотограф не должен делать свою книгу сам. Почему? Потому что фотограф не мыслит очень многими категориями, которые мыслит дизайнер. Вообще, в принципе, каждый должен заниматься своим делом. Фотограф не мыслит толщиной бумаги, не мыслит перелистыванием, не мыслит просвечением, не мыслит раскладкой текста, изображений, как они будут взаимодействовать между друг другом через 5-10 страниц. Мне кажется, что любая книга, любая хорошая книга, это вот такой вот симбиоз и командная работа. Конечно, создавать книгу — это большой труд, прежде всего это тяжело, а во-вторых, это очень дорого, особенно сейчас. Мы сейчас как раз делаем э, книгу по второй части э, э, архива Валерия Фоминского «Крым 44-го», и это очень дорого сейчас. То есть сейчас примерно Uh, бюджет книги, хорошие фотокниги, для того, чтобы издать в России, это в районе миллиона.
0: Это о какой тираж? Это в каком тираже?
1: Uh, 500 штук. Uh-huh, uh-huh. 500 штук. Я обычно издаю тираж. Вот так как я, будем так говорить, сам себе издатель, сам себе коллекционер, сам себе продавец и все остальное, то есть, я издаю тот тираж, который я сам могу распространить. Я не надеюсь, ни на какие магазины uh, будем так говорить: у меня есть моя аудитория, которая заинтересована в книгах. И это примерно аудитория, вот, которая покупает эти книги. И сейчас мало того, что большой недостаток, э, катастрофический недостаток бумаги, качественной бумаги, на которой э, все печатали раньше и покупали в Европе, э, сейчас вместо нее пришла китайская бумага, но на ней никто не рискует печатать очень ответственные проекты, потому что никто на ней раньше ничего не делал и никто не знает, как она себя поведет. Во-вторых, краска. В-третьих, элементарно мы даже нитки для книги заказывали за границей. То есть это дорогостоящее мероприятие. Человек, который задумывается о создании книги, должен понимать, где он будет брать деньги. Потому что какая бы прекрасная у тебя команда не была. Вот мы делали первую книгу Фоминского. При том, что у нас не было денег, я встретился с дизайнером Константином Еременко гениальный дизайнер, и он делает для многих институций книги, и для гаража, и для третья ковки. И показал ему материал, даже при том, что он, увидев материал, включився в, включився в, эту, в историю э, и сказал, что как бы, работаем, я готов включиться без денег, э, ты не можешь прийти в типографию и сказать, что у меня вот такой важный проект, напечатайте, тебе скажут, давай деньги без проблем. И поэтому нужно думать об этом вот сейчас, допустим, при том что даже, что у нас нашелся человек, который тоже вот включился в историю создания книги и проспонсировал техническую часть, то есть сам продакшн, который чаще всего это самая большая часть бюджета. Мы собираем другой остаток бюджета на краудфандинге на планете. Вот. Следующее по поводу работы в команде. Конечно, это делегирование полномочий, и мне кажется, очень важно понимать, что есть зоны ответственности, и э, нужно эти границы уважать, понимать и принимать. То есть ты не можешь, будем так говорить, продавливать свои хотелки у дизайнера или у корректора или еще что-то, потому что, во-первых, ты в этом не профессионал, эти люди знают больше тебя, а во-вторых, нужно им доверять. Вот Это важно, потому что все книги, которые я сделал, они были с людьми, которым я абсолютно доверял в том или ином проекте. То есть я понимал, кто кто, что из них сделал до этого. То есть, конечно, важно посмотреть то, что делает дизайнер до этого, дизайнер, с которым вы планируете сотрудничать. И если тебе все нравится, у тебя резонирует тот продукт, который он делает, тебе кажется, что вместе вы можете сделать намного больше, чем ты один, тогда это тот человек, который тебе нужен. Я на своей практике работал с тремя, с четырьмя дизайнерами, и они все были выбраны и работали под разные проекты, потому что я понимал, что один проект, допустим, работает с одним человеком, который любит интерпретировать, а второй проект, допустим, Фоминский, работает там с Костей, потому что Кости максимально сохраняет документальность фотографий и вообще материалов. Вот, поэтому работа в команде — это правда важно. И, конечно, ну, мне кажется, это как и в любом деле важно, чтобы каждый горел идеей, потому что вот каждый, каждый любил свое дело, то, которым он занимается. И только в результате этого получается сильный проект.
0: Слушай, а сам издать, self-publish. Что ты про это думаешь?
1: Это хороший вопрос, хорошее уточнение. Много людей, которые... Вот почему у нас книги и фотографии не настолько... и фотокниги не настолько хорошо и делаются, и воспринимаются. У нас не все понимают, что есть разница между фотокнигами. Есть три вида фотокниг. Первая это книга художника, это авторская книга. Есть малотиражная книга, это Зим. И есть книга типографская. То есть это книга напечатанная. Все там э, минимум, по-моему, встречал минимальный тираж, он 300 штук. Ну, грубо говоря, от 500 штук. И э, эти книги подразумевают вот эти три типа книг. Прежде всего, подразумевают под собой разные технические характеристики. Потому что, к примеру, если в книге художника художник может навоять все, что угодно, и раскладушки, и дырочки, и оборванные страницы, и линейки, закладочки и тому подобное. То есть это, на что художник гораздо, он может и впихнуть в эту фотокнигу. То нужно понимать, что если вы потом делаете, вы, вот будем так говорить, вы сделали даме книги художника.
0: Да, но это макет. Она... Даме, даме это макет. Да, макет. макет, да. Да, да,
1: макет. А, ну, или кукла, как говорится. Угу. А, то есть вы поняли, что это все работает, это ваша книга, а, и тут появляется издатель, говорит, "Примеру, вы показали ее на фестивале книжном, и появляется издатель и говорит, какая прекрасная книга, давайте издадим тираж. И вот тут начинается совсем другая история. Потому что, во-первых, ты понимаешь, что каждое э, вот это добавление авторское, художественное, будем так говорить, финдиплюшка она добавляет сто, к стоимости колоссальное количество денег э, и труда. Потому что, к примеру, элементарно, если ты хочешь, ну вот, будем так говорить, у тебя задумка, что при открытии книги у тебя там одна страница надорвана. Ты можешь это сделать в одной книге, хорошо, в двух книгах, в десяти книгах, но когда у тебя тираж там 500 или 1000, я знаю людей, которые вот из-за таких маленьких каких-то особенностей их авторской книги, художественной книги, они просто себе руки в кровь разбивали, просто для того, чтобы оторвать кусочек страницы. И, к примеру, да, если в книге художника может быть нечетное количество страниц, то в типографской книге такого не может быть, потому что все, все книги состоят из тетраток. Если ты в, в книге художника ты сделал какие-то необычные загибы да, или вкладки, или складки бумаги, то не факт, что это возможно технологически сделать на тираже. То есть это довольно много ограничений и довольно много ответственности. И если книгу художника художник может делать не спеша в течение года, то в типографии у тебя весь бюджет вылетает за полчаса. То есть у тебя один миллион рублей машина просто... И все. И ты, если ты неправильно подготовил файл, цветокорректор что-то неправильно сделал при цветокоррекции, корректор допустил ошибку. То есть у тебя есть момент, когда ты ничего не контролируешь. И, конечно, для меня лично это огромная паника.
0: Поним, да, гигантская работа, конечно.
1: Да, это колоссально. То есть когда э, ну, фотограф или просто человек, который хочет сделать фотокнигу, э, ко мне приходит и спрашивает, слушай, а вот, ну ты делал много книг, вот скажи, вот я хочу сделать книгу. У меня первый вопрос, зачем? Ну то есть для чего? Потому что чаще всего люди не понимают, а, во-первых, какой то огромный объем работы, и б у меня это не то, что там люди даже просчитываются. У меня были такие недочеты, когда ты делаешь прототип да, даме вот этот, делаешь 10 копий и все, и нет денег для тиражной книги. Ну и все, и этого не происходит. У тебя остается прекрасный, гениальный, шедевральный даме, но а что дальше? То есть для меня еще важно, почему вот эти важные Типографские книги, потому что после этого, как ребенок, то есть он взрослеет во время печати, и после печати уходит в свет жить своей жизнью. Ты потом ничего не можешь контролировать, где и как она появится. И это прекрасно, потому что после того, как выходят книги, особенно вот книги по архивным материалам, часто бывают, что люди в них находят своих родственников. И это то, то вот еще один такой эмоциональный бонус, который меня вдохновляет заниматься
0: архивами. В части Фоминского мне кажется, это очень круто, что архивы попали тебе в руки. Это же и для потомков тоже. Ну, то есть Вряд ли бы они собрались сделать книжку и как-то этот материал переработать. А так э, имя их предка и вообще его труд, он увековечен.
1: Нужно отметить э, вот ради справедливости то, что, как оказалось впоследствии... Опять же, ты вот не знаешь, как архив себя поведет, как история, куда заведется этим архивом. Когда мы начали публиковать этот архив в интернете и в изданиях разных нашлась родная внучка фотографа.
0: Ух ты, круто.
1: То есть она увидела этот архив в интернете. Она даже не знала, что этот архив сохранился. То есть оказалось, что вот было две семьи, и одна семья нашла этот архив после смерти фотографа в 1993 году, после того, как жена умерла его, которая присматривала за этим архивом. Пришли дети, Ну, от второй семьи, которые, возможно, не были так привязаны к дедушке, к к этому наследию. И они просто выставили этот архив на продажу, даже не сказав э, родной внучке, при том, что они общались между собой. И вот потом внучка находит, и благодаря ей мы очень много знаем о самом фотографе. И э, да, поэтому э, как бы история Поминского, она вообще, в принципе, уникальна, потому что она прошла, будем так сказать, весь цикл от, от утраченного архива до заново обретенного. И сейчас, как бы, при, при всем том, что внучка Фоминского, она э, неудобно себя чувствует, потому что она бы точно никогда не продала этот архив, потому что у нее в семье хранятся и грамоты там старые, еще что-то. Но вопрос, вот если бы не такой случай, У-у-у. узнал бы ли кто-то о
0: Валерии и что было бы дальше с этим архивом?
1: Да, потому что, конечно, работа с архивом и со, особенно со старыми негативами – это очень сложно и отнимает очень огромное количество Да, времени. давай
0: вот об этом поговорим, потому что, опять же, у меня личный интерес. Я вот тут нарыл целую на, на солях чемодан старых пленок. И первая проблема, что они все, ну, в этих баночках скручены в такой тугой рулон, и ты их начинаешь раскручивать, они, во-первых, начинают сыпаться у тебя прямо в руках, а во-вторых, они не распрямляются, чтобы их в сканер засунуть. Как вообще технически происходит вот эта работа с архивом? Как
1: я упомянул, что ты никогда не знаешь, что ты получишь в конце, особенно когда этот архив приходит не моментально, и ты его не можешь подержать в руках, а то когда ты получаешь этот архив, ты смотришь вообще, куда ты вляпался. Потому что состояние архивов очень разное. В лучшем случае, если они лежали где-то в сухом месте, в шкафу, да, все эти годы. Но бывает такое, что они хранились на много худших условиях. И у всех... Ну, наверное, в разных странах разная культура, особенно любительская культура хранения. Конечно, когда это вариант с Фоминским, который резал свои кадры по одному кадру, делал контрольные отпечатки, заворачивал их в бумажечки, подписывал, это прям джекпот, это идеальный вариант. То есть ты знаешь, что снято, кем снято, где снято. И когда снята? Но чаще всего к тебе попадают архивы, которые без ничего, скручены вот такие рулончики, иногда эта пленка просто помята. Тогда начинаются танцы с бубном. Во-первых, ты пробуешь на пленке, как эта пленка переносит воду. Потому что, возвращаясь к тому же архиву Фоминского, когда появилась внучка, мы с ним встречались, и она попросила старые какие-то послевоенные снимки их затопило и они слиплись негативы и попросила вот как-то если возможно их спасти я часть негативов э, по сухому отодрал разъединил а часть решил ну я же знающий человек нужно как везде советуют нужно размочить Ну, я их опустил в воду, и вся фотоэмульсия, она просто как акварель. Она просто сошла с подложки. То есть ты опустил пленку с фотографиями, с негатив, и и достал просто пустую, пустую пленку. И я думаю, блин, как хорошо, что я это не делал с военными снимками, что они были так хорошо сохранены и складированы. Вот, поэтому я всегда, после этого случая я всегда пробую кусочек пленки на то, как он реагирует на воду. Если мы берем пленку, которая хорошо реагирует, которая скручена в рулончик, я ее размачиваю в теплой воде, ну, обычно там, это такая, как температура проявки, то есть 19-20 градусов, и в течение там получаса, Чаще всего вся пыль, весь мусор, он оседает на дне очка или там тазика, в чем вы размачиваете. И после этого достаю эти пленки и с грузиками развешиваю для выпрямления. То есть они высыхают. Конечно, любой материал имеет память. Они начинают скручиваться, потом опять. Но после того, как они высохли, я вообще очень люблю большие книги. Вот такие огромные, прям. Потому что <смех>, ими очень удобно равнять негативу. Не из-за того, что я люблю кофе-тейбл буки. А, вот. И я в эти книги между. То есть засовываю файл, и в этот файл начинаю вставлять вот эти скручивающиеся кусочки пленки, которые я режу по 6 штук. Ну, или сколько влезает в файл. И обычно вот так вот они выпрямляются ну, в течение от 4 до 6 месяцев.
0: Ого. Это вообще, то есть это с одним архивом можно целый год, пока ты его купил и пока увидел фотографии.
1: Абсолютно. И после этого не значит, что ты его можешь еще вставить в сканер, да, потому что ты достаешь, а он опять крутится. Бывает такое, что иногда, ну, вот, как бы я мыслю так, что, ну, что такое пленка, да? Это фактически пластик. Пластик деформируется. При каких условиях? При повышении температуры. Точно. То есть, если по идее выбрать правильную температуру, можно пластик распрямить утюгом. Я когда это рассказываю друзьям, мне говорят, ты что, чокнутый? Какой негатив? Особенно военные негативы. Равнять утюгом? Но да, на самом деле я иногда так делаю. Это, конечно, критические такие моменты. То есть, нужно и Это буквально пару секунд и правильную температуру, обычно это температура шелка, ну, на утюге есть такой колесико, где шелк написано. Вот, и э, я провожу утюгом, потом после этого сразу кладу тяжелый предмет, э, и пленка, она запоминает эту форму, и после этого она становится ровной. То есть вот такие вот хитрости. Опять же, из-за того, что этим никто не занимается, не у кого спросить. Я бы с удовольствием нашел бы человека, который занимается вот таким делом и узнал бы у него, чтобы не наделать своих ошибок. Потому что бывало такое у меня лично, когда ну, пленки, там температура была слишком теплая воды, и просто все слезала с пленки или пузырилась. Или когда под этим же утюгом бывало бывало, плавились фотографии. Но но что делать? Это метод проб и ошибок. Тут тут такой вариант, что или ты попробуешь и отсканируешь, и у тебя получится, или не попробуешь, и это останется лежать у тебя в архиве, и никто это никогда не увидит. И э, сканирование тоже еще, это важный момент, э, потому что я сканирую на... Когда я понял, что у меня объем уже очень большой, то есть в данный момент это уже более 15 тысяч неизвестных негативов, я понял, что мне нужно просто инвестировать, да, это дорого, в сканер. И я купил Nikon 9000, мне кажется, это ну, наилучший сканер, мож, с которым можно работать в домашних условиях, и специальную рамку, которая прижимает негативы между стеклами Ньютона. Да, чтобы не было мора, да. Чтобы не было колец, да. да, да. И при этом она этими же рамками, этими стеклами она распрямляет негатив, то есть она держит эту форму. То есть я для себя нашел вот вот эту идеальную комбинацию, которая для меня точно работает. Потому что скан, ну правда важно сканировать правильно, это тоже еще одна наука, которую нужно изучить. Вот, и если возвращаясь, к архивам, то, как они попадают. Часто еще с архивами, то есть помимо того, что ты отсканировал все, у тебя есть прекрасные сканы, но ты не понимаешь, что, где, когда, кто это снял. То есть у меня еще вот эта детективная история распутывания вот этого клубка, она меня ну прет, вот так можно сказать. То есть мне нравится распутывать всю историю человека, где он был, когда он был. Именно поэтому я покупаю архивы, которые, ну, в которых как минимум там 30 негативов, чтобы понять и, во-первых, понять визуальный стиль, в котором снимал фотограф, любитель он или нет. Потом, где он был, какая-то армия, что происходило в это время. И тем самым я изучаю историю. То есть сказать, что я вот такой вот, я же говорю, у меня нет профессионального исторического образования. Благодаря этим негативам я узнаю очень много фактов, которые которые не знал до этого.
0: Еще хотел спросить тебя про, как ты ищешь эти архивы. То есть это ты просто шерстишь какие-то объявления или, ну, не знаю, как, как где ты вот их
1: ищешь? Отвечая на этот вопрос, важно сказать вообще, почему так получилось, что эти архивы оказываются на барахолках. Конечно, ты правильно сказал, что уходят вот эти люди, которые прошли сквозь войну, я уже даже говорю про детей войны, уже даже не про своих ветеранов, которые были в то время детьми, и которые могут донести до нас реальную ценность и реальную историю. И их родственники, третье, четвертое поколение, которые не имеют вот этой персональной связи с прошлым, они очень легко расстаются с этими по моему личному мнению, уникальными материалами, выбрасывают при переезде, отдают просто на барахолку, выставляют на ну, онлайн-аукционы. И если говорить о том, как вот если первый архив попался случайно, то после этого, я даже не знаю, как правильнее сказать, то ли я начал находить больше эти архивы, то ли архивы начали находить меня. Я находил их и непосредственно физически, когда сам приходил в поездках на барахолки Например, там в том же Берлине я пришел на барахолку, там нашел архив Или это интернет-аукционы, это особенно стало популярно, когда начался ковид И когда большинство стран были закрыты для путешественников и тогда я просто покупал на аукционах и доставлял их э, в Россию, когда была возможность. А если эта возможность отсутствует, я доставлял просто друзьям, спасибо им огромное, что принимают вот эти посылки, доставлял им на адреса и потом сам забирал, физически прилетал. Поэтому у меня там долгое время хранился огромный уже склад этих архивов в Нью-Йорке, э, ну, в Наверное, в Германии чаще всего, опять же, потому что э, очень много архивов, э, которых осталось, они немецкие. Потому что часто возникает вопрос, а вот почему вы показываете вот немецкие архивы, а не показываете наши? Элементарно, просто по процентному соотношению их больше. Из-за того, что, доступ, ну, как мы упоминали, доступность камер и культура, и возможность съемки была намного больше, чем у нас. Эти архивы еще, если у нас они э, появляются на вот таких вот интернет-барахолках, то, э, к примеру, в Германии люди покупают дом, оказывается, что в подвале вот или на чердаке. Вот оказались эти негативы. Эти люди, это не их родственники, и чаще всего они в принципе не хотят иметь ничего общего со своим прошлым нацистским. И они стараются избавиться как можно скорее от этого материала. Были случаи, когда там парень из Германии отдал своей девушке эти негативы в Польше, и она продавала в Польше их на на аукционе. То есть ты никогда не знаешь, где этот архив появится, и поэтому я да, периодически просто проглядываю аукционы в течение недели, раз в течение
0: недели. Но ты работаешь исключительно с негативами. То есть тебя э, сами отпечатки уже, ну, как бы вторичные, они не интересуют. Тебе интересен именно негатив как э, первоисточник, как первоисточник документа.
1: Прежде всего, да, потому что э, мы хорошо знаем, как я упомянул, что в советской прессе э, практически не печатались оригинальные фотографии. То есть это чаще были коллажи или фотографии, в которых было очень много манипуляций. Будем так говорить. Первый фотошоп. И мне, как документальному фотографу, как человеку, который сам снимает, как человеку, который работает с негативами, я понимаю, что важнее вот этот первоисточник, исторический документ, который увидел и запечатлел фотограф. И Прежде всего, для меня это реальный слепок истории, да, никем не проманипулированный, потому что, если мы относимся к слову первоисточник, оно тоже имеет такое немного, будем так говорить, двойное значение, потому что первоисточником можно считать и негатив, и отпечаток. Потому что у нас в культуре, вот в культуре фотографической, больше ценится от, фотоотпечаток. Будем так говорить, в культуре институций институциональной. Во всех музеях намного больше ценится отпечаток. Я не а, очень а, понимаю, а почему? Не разделяю а почему это. Потому что прежде всего очень долго. Как бы, если мы говорим о фотографии как как, о художественном медиуме, э, то отпечаток подразумевает влияние и э, манипуляции, которые делает непосредственно художник-фотограф. А, ну типа, это
0: это как бы законченный продукт именно автора. Именно, законченное произведение искусства автора, да. А негатив
1: то, почему большинство негативов еще у нас э, сгнило в архивах. Негатив – это просто инструмент для создания. То есть, будем так говорить, если у тебя есть кисточка, да это не значит, что ты можешь нарисовать хорошо картину. Точно так же, я думаю, мыслили и те, кто считали негатив вот таким вот инструментом. Для меня лично, наоборот, особенно в эпоху, когда создаются с помощью разных программ э, изображения, которые уже сложно отличить от цифровой фотографии, негатив является намного ценным материалом, чем сам отпечаток. Поэтому я, конечно, да, я больше заинтересован в негативах. И негатив, вот, э, он без кадрирования. Если на нем были какие-то манипуляции, то они видны, если это выцарапывание, или, допустим, у немецких фотографов было, ну, я не знаю, может, это культура какая-то была, что они кадрировали прям чернильной ручкой по негативу, то есть рисовали квадратик, который нужно печатать, остальное все заштриховывали. То есть и это все видно на негативе. То есть, у тебя, будем так говорить, такой первоначальный образ, который проявился в результате воздействия света на, на пленку. И, конечно, как бы с моей интенцией, с моим желанием сохранить исторический документ – это именно тот, тот материал, который мне нужен и в котором я заинтересован.
0: Слушай, а еще хотел поговорить с тобой о… Ну вот ты сталкиваешься с фотографами, профессионалами, любителями советскими, немецкими и там союзными. А ты как-то видишь какую-то разницу, тут, наверное, два аспекта, в техническом исполнении и в том, не знаю, в сюжетном, что ли, да, на что они обращали внимание, что, что они снимали. Вот. Просто у меня есть такое предубеждение, что, ли, что, да, что почему-то западные фотографы более техничны, чем... Чем советские? Прав я или это заблуждение мое?
1: В каком-то смысле да, но опять же это диктовалось техникой. Потому что, конечно, ну, техники на всех не хватало и во время войны пользовался кто кто, чем гораздо был. То есть если у профессиональных фотографов, ну будем так говорить, высокопрофессиональных, типа Шайхета, Игнатовича, были лейки, да немецкие камеры, которые они еще в 30-е годы получили, Обычный фотограф, тот же Фоминский, в Крыму в 44-м снимал, скорее всего, на обычный ФЭД, который часто рвал пленку, линзы у которого были не настолько просветленные, сама пленка была зернистая и часто с браком. Поэтому, если мы говорим про техническую деталь, то, конечно, ну, наверное, если не соврать, то немцы были самые высокотехнологические в этом плане. Потому что, конечно, камеры Лейка, да, которые были популярны на то время у, профессиональных, у профессионалов и Цейс э, Айкон, и Ляндеры, вот, они давали картинку намного круче. И сама пленка, вот даже по прошествию 80 лет, когда попадается немецкая пленка, там та же Аква, это, это чудо. Потому что рисунок он практически не изменяется. Потому что если советская, она часто бывает... Ну, опять же, это зависит, в каких условиях она хранилась. Часто бывает выцвевшая или с грибком, или еще то есть какие-то проблемы с ней. Немецкая чаще всего просто в идеале. Если мы говорим о сюжетах, то, опять же, вернемся к той же немецкой съемке. За счет того, что у них были специальные журналы. Да? Вот был журнал, посвященный военной фотографии. Он был издан, понятно, Министерством пропаганды. Это был журнал «Сигнал». Это практически аналог журнала Life американского. То есть они, можно сказать, на одном уровне. И так как люди были включены в фотографии намного больше, то фотографы, любители фотографы, старались подражать тому высокому классу, который был в этих журналах. Именно поэтому, даже когда мы берем обычную любительскую фотопленку, снятую немецким солдатом, она ну, можно сказать, на уровень или на голову выше, чем та же пленка, снятая британским или американским солдатом. Конечно, любители снимали чаще всего себя прекрасного, на фоне чего-то. Но это вот часто, это в американских пленках, потому что чаще всего, если это любительская пленка, то там портреты себя на разных местах, ну, где проходила там дивизия или армия. А немцы снимали, особенно в первые годы войны, так как они оккупировали очень много стран, в которых они не были, это, можно сказать, такая туристическая фотография. То есть что вижу, то пою. И поэтому э, очень много кадров, которые представляют большой интерес с точки зрения культуры. То есть, потому что э, ты видишь на этих кадрах, к примеру, та же Западная Украина, которая э, была там в 1939 году разделена между между Германией и Советским Союзом, на 1939 год это была территория Польши, но потом она в 1939 году стала Западной Украиной в составе СССР, мы можем видеть еще очень сильные влияния польской культуры. То, как люди одеты, строение. Или, к примеру, в той же Беларуси да, можно увидеть вот старую культуру в деревнях, которая... И потому что немцы, вот как я упомянул, снимали... Так как возможность и и техническая, и возможность съемки была довольно широкая, они снимали все подряд, в том числе и свои преступления. И, конечно, то есть немецкий материал представляет собой очень интересный материал для исследований, прежде всего.
0: Слушай, а у тебя сейчас большой-большой архив, и как ты это хоронишь? Вот это хороший вопрос. Архив очень большой. Как я упомянул,
1: что э, я вот только отсканированных 15 тысяч негативов. Элементарно просто, чтобы найти какой-то тебе нужный, потом тебе нужно их как-то систематизировать и каталогизировать. Э, И еще у меня не отсканированных, ну как минимум столько же, наверное. Э, э, Знаешь, мне кажется... Вот этот период, когда начали появляться архивы, то есть я уже замечаю, я начал этим заниматься с 2016, и я уже замечаю, что этот период подходит к концу, когда появилось вот это третье-четвертое поколение и начали выбрасывать эти архивы в сеть и на аукционы, и на мусорки, и на барахолки. Этот период достаточно короткий. И я вот как только вижу что-то стоящее, я стараюсь покупать, и я даже если я не успеваю с этим работать, а чаще всего я не успеваю с этим работать, так как я упомянул, что для того, чтобы просто прийти к сырому скану, тебе нужно как минимум потратить полгода. Вот я их покупаю и просто храню до того момента, когда рано или поздно я надеюсь к ним вернуться. И опять же, материалы хранения, они, их у нас очень сложно купить. Тот же бескислотный картон, та же калька, те же бескислотные короба. То есть я чаще всего их раньше покупал за границей, но сейчас с этим
0: сложнее. Но это все не дешевые такие штуки? Не дешевые вообще. Вопрос такой. Его стало задать вначале, но ты, ты сказал, что тема войны как-то всегда у тебя присутствовала в жизни. Почему? Почему для тебя это важная тема?
1: Прежде всего, ну, как я упомянул, я вырос в военном, в летном военном городке, и все мое детство я провел, можно сказать, в таком довольно закрытом месте. И наши родители, они вывозили меня и брата к бабушкам дедушек мы практически не застали, то есть оставались бабушки. И у этих двух бабушек, так как нас меняли каждое лето, сначала я ехал к одной, потом к другой, то есть чередовали. И они рассказывали, конечно, историю про Великую Отечественную войну. У них сложилась судьба по-разному абсолютно. И это то, что мне помогло начать анализировать и смотреть на одно событие с двух разных точек зрения, как минимум с двух. И если у одной бабушки судьба сложилась так, что их обе во время войны принудительно эвакуировали в Третий рейх на работы, ну, как их многих, то есть они были астербайтерами. И если одна бабушка, она попала в австрийскую семью, и она была гувернанткой, то... И она всегда говорила, что ей очень повезло, потому что к ней относились как к человеку. А отношение к человеку в то время было довольно много, много То со второй бабушкой чуть посложнее. Ее принудительно в вагонах вот этих телячих эвакуировали из Украины. И там какая процедура была? Что они проходили эту фильтрацию им вешали номерки, загоняли в вагоны, то есть поезд следовал, они в этих вагонах были, поезд приезжал на станцию, их выгружали, люди приходили, говорили это, 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 их отдавали на работу, кто не понадобился, загружали в вагон обратно и на следующую станцию. И вот так вот они проезжали несколько станций, и моя бабушка попала на работы на торфяную фабрику, там, где добывали торф и прессовали в брикеты. И она была маленькая щупленькая, ее засовывали под прессы, и она чистила прессы. То есть ей повезло, она хотя бы в шахте не работала, потому что многие женщины, которые были покрепче, они работали в шахте. И во время бомбардировки этой э, э, фабрики она убежала, и пряталась в отработанной шахте. Потом, когда красная, красная армия пришла, она вышла оттуда и потом, собственно говоря, потом вернулась домой. Но она никогда, будем так говорить, хорошо о немцах не отзывалась, но э, она упоминала такие случаи, когда люди приходили, оставляли еду и уходили, потому что, конечно, за ну, никакого общения не разрешалось с, со стервайтерами. И э, я, э, то есть для меня это тоже был маркер такой, что вот, ну, везде есть разные люди. Везде есть люди хорошие плохие, везде есть люди, способные на сострадание, на эмпатию. И нет. В любой нации, на любой территории. И э, благодаря вот этим двум бабушкам я, то есть это был такой первый импульс подумать, в принципе, о таком глобальном большом событии, как э, Вторая мировая война. Также в школе я всегда интересовался географией и историей. Ну, еще и рисованием. Э, и вот этот еще аспект, то, что это вот исторические события, меня не всегда манили. После этого, когда я поступил в университет и начал, э, будем так говорить, заниматься разными профессиями и начал искать себя, да, то, что мне нравится, Одна из бабушек умерла, и я понял, что, блин, я не спросил столько всего, сколько я мог бы спросить. И благодаря тому, что вторая бабушка была жива, я начал вот этот проект с ветеранами, которых снимал на Полароид, и просил их подписывать снимки и рассказывать их истории. То есть вот этот Такой второй импульс, он был очень сильным, и, можно сказать, он меня подтолкнул к тому, чтобы совместить фотографию, историю и, собственно говоря, личную историю моей семьи. Потом я делал... Когда я вернулся в этот военный городок, в котором я вырос, оказалось, что того военного городка, который я помню, который остался в моем воображении, его просто нет. Потому что сейчас это разрушенная военная часть с руинами, Самолеты, огромные самолеты, на которых мы лазили в детстве. Это Ил-76, такой огромный военно-транспортник. Их нет, их всех попилили на металл или распродали. То есть ничего нет. Этого ничего нет, это осталось только в моей голове. И на фотографиях, которые разные военные взяли к себе в семью, когда вот эту часть рушили, был музей, в котором хранились фотографии. И вот люди, которые не небезразличные, которые хотели хранить эту историю, вот они взяли себе домой вот эти фотографии. Точно так же фотографии, которые хранились в альбомах моей семьи. И я начал проект, который связан именно с, это, с этим местом, в котором я вырос. Вот Это ну, вот второй проект, который был основан на, на теме армии, на теме войны. И опять же, мой отец, он, он бартехник, то есть он всегда летал. Ну и чаще всего, как мы знаем, в советское время это войны, которые, куда он летал, это и Югославия, и Афганистан, и Сьерра-Леона, и Эфиопия, и Ангола. То есть он часто был мотался по войнам, и, ну, эта тема она всегда присутствовала в моей голове, в голове ребенка, который постоянно ждал отца, который вот-вот должен прилететь, потому что самолеты, которые прилетали. На аэродром. Они всегда пролетали над домами там, где мы жили. И мы всегда ждали вот этого звука.
0: Отличная история. Ну и, наверное, финальная. Сейчас понимаю, это будет сложно. Я тебя, как бы, как ты, ты про книжки, как про детей говоришь, вот я тебя прошу выбрать любимого ребенка. Есть у тебя какая-то книжка, может быть, которую ты считаешь, ну, такой самой важной, что ли, которую ты сделал?
1: из-за того, что я не делаю одинаковые книги, они все разные, и они все разные по выигрышности в каких-то аспектах. То есть если мы говорим про личные книги, ну, наверное, это книга про Чернобыль, потому что она, как и сама съемка и проект, они, ну, она очень эмоциональная, и это я попал в Чернобыль, можно сказать так случайно, просто по работе, на, на открытие очередной мемориальной доски, которую открывали тогда, и, и понял, что это место там, где мне комфортно. И я просто начал туда ездить по разным поводам, и вот в течение 8 лет туда ездил. И снимал на пленку в таком очень медитативном состоянии. И, и мне кажется, что... Вот книга, которая получилась, она максимально отображает то ощущение и мое присутствие в зоне, и отсутствие людей. Если мы берем архивную книгу, то, наверное, ну, наверное, книга Фоминского, которая первая была, и которая по его немецкой части, которая снята в Германии в 1945 году, Потому что она, как и архив, она для меня стала таким, ну, входом, дверью в, вот в этот, этот огромный мир истории, военной истории. И, и она, собственно говоря, позволила взглянуть на вот это огромное событие настолько с разных сторон и узнать столько много нового, чего я не знал до этого, потому что... Много фактов, которые мы просто не знаем. Вот, ну, меня иногда спрашивают, а вот как вы думаете, почему люди этим не интересуются? Ну вот такими вот интересными, как, бы, как кажется, интересными историями. Просто эти истории, они становятся интересными, когда ты вложил в них огромное количество усилий, когда ты размотал этот клубок, и когда ты показываешь человеку, что история, она, она же не просто так. На самом деле она очень многому учит. Именно потому, что мы не учим и не не выучиваем эти уроки истории, все происходит снова и снова. И мне кажется, что эта книга, вот книга Валерия Фоминского, она позволяет нам понять, что история имеет очень много векторов и много углов, через которые можно посмотреть на одно и то же событие. мы берем, если архив по Минскому, вот книга, которую мы сделали по по Германии, и книгу, которую мы делаем сейчас по Крыму, даже они разные, потому что они были сняты в разном эмоциональном эмоциональном состоянии, в в разный период времени, с разной техникой. И там, если мы видим, что книга Фоминского по Германии, она такая очень осознанная, очень гуманистическая, очень художественная, будем так говорить, то архив крымский, он, он такой, он сырой, рваный, жесткий. И зная по себе, да, когда ты попадаешь ну, на войну, как фотограф, тебе кажется все важным. То есть тебе нужно, у тебя есть очень короткий промежуток времени, когда вот это Кульминация, она достигает максимальных своих размеров и интенсивности, и ты снимаешь все подряд. Вот видно, что он в Крыму просто снимал очень много, и вот это его первое соприкосновение с войной, очень эмоциональное, очень жесткое, очень жестокое, как и сама война. И поэтому даже если мы берем вот эти две книги, они даже между собой очень разные, при том, что эти книги одного фотографа. Поэтому сложно ответить, какая любимая книга. Вот я назвал, наверное, две книги, которые ну, для меня значат очень много.
0: А Фоминского где-то еще можно приобрести или уже все распродано?
1: По Минску, вот мы сейчас на краудфандинге делаем э, сбор недостающих средств для издания второй книги по Крыму, и там как раз есть несколько копий уже распроданной первой книги, и там еще еще можно купить. Э, Мы сделали два тиража, и вот два тиража разошлись очень быстро. При том, что тоже, наверное, настолько цикличная история, что второй тираж практически весь разошелся на Авито. Там, где был куплен сам архив Фоминского.
0: Символично. Да, я думаю, тогда ссылочку на планету мы сделаем в описании к выпуску. Подкаст выйдет накануне 9 мая, и мне кажется, это хороший повод приобрести книжку и помочь Артуру издать второй том архива. Спасибо тебе большое. Очень классный, интересный разговор получился.
1: Спасибо большое тебе. И если вдруг будут какие-то вопросы у у тебя лично или у слушателей, вы всегда можете мне писать, и я постараюсь ответить. Потому что, как показывает практика, часто люди находят у себя архивы, военные архивы, и не знают, что с ними делать.
0: Да, 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 тоже хорошее замечание. Если вы хотите чем-то поделиться, какой-то историей, Напишите Артуру. Ссылка на контакты тоже будет в описании. Спасибо, пока. Спасибо. Сейчас
1: пиво.